0: esta semana vamos a, a trabajar un, un tópico con la serie de mensajes que hemos diseñado. Ustedes saben que la serie de mensajes que nosotros comenzamos las semanas atrás le hemos puesto lumbrera. Y si usted se va al Salmo 119, específicamente el versículo 105, el Salmo 119, el versículo 105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Así que si usted se acordó de lo que dijo hace unos cuantos minutos atrás nuestro poeta eh, Luis Guillermo, pues se basa específicamente en el Salmo 119, en el versículo 105, que ese Salmo 119, que aunque es el salmo más extenso de toda la escritura, además de eso es, un, es, es una oda a la, a la, a la palabra, ¿verdad? es un acróstico hebreo que se hace a, 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 para honrar la palabra. Y 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, a ver si lo podemos buscar, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, eh, hoy, hoy voy a estar utilizando la versión eh, Reina Valera, ¿verdad? la tradicional, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que cada ser humano pueda ser preparado para buena obra, la palabra entendemos que es iluminación, que es algo que nos da a nosotros la inspiración de Dios para que podamos ser instrumentos de vida plenamente capaces para enfrentar los retos que nosotros tenemos. Y no hay que ser eh, demasiado inteligente para entender que en este tiempo que vivimos en el mundo, que hay mucha confusión, que hay mucha tensión, es fundamental que nosotros podamos tener un acercamiento sensato para poder dar espacios de iluminación, de lumbrera, y que entendamos nosotros que lo que Dios ha hecho en nuestro corazón eh, responda a un sentido de iluminación y dirección. ¿A quién aquí le gustan las canciones románticas? ¿Qué rayos? ¡Eh, a rayo! Yo estoy sorprendido. Richard, tú levantaste la mano. No te voy a poner en el spot, pero lo ideal es que te hubiésemos puesto a cantar una canción romántica para tu esposa, ¿verdad? Mira, 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 mira a tu esposa atrás. Jocelyn, levanta la mano. Mira, mira. Yo dije, mira. Tú me estás diciendo que debemos poner a Richard a cantarte una canción, ¿verdad? Pero Richard, es tu esposa la que te lo está pidiendo. No te niegues, no te niegues. <risa> canta lindo, canta lindo, Jocelyn. ¿Sí? ¿Te ha cantado alguna vez? ¿Como cuántas veces te ha cantado? ¿Bastante? Ok. uy <risa> miren a nosotros nos gustan estas canciones así que son media medias romanticonas y, que, y que, que, que nos elevan las emociones y el corazón, pues porque obviamente al ser humano le gusta la poesía. Eh, lo que Luis Guillermo acaba de hacer hace unos minutos atrás no es nada más y nada menos que una declamación poética en décima. O sea, eso es algo que específicamente nos gusta a nosotros. A nosotros nos encanta, nos gusta muchísimo utilizar la poesía para expresar lo que sentimos, las sensaciones que nosotros tenemos y lo hacemos con el romance. Y también, ¿por qué no?, en el despecho. Cuando a veces algunas cosas... <risa> no voy a preguntar a quién le gusta la canción de despecho porque se vería weird, ¿verdad? Pero, pero en algún momento, en algún momento es posible que usted haya pasado por alguna situación personal y emocional que haya querido utilizar una canción de despecho, ¿verdad? Eh, o oh, que okay, okay, dice, esa canción describe específicamente lo que nosotros estamos pasando, lo que yo estoy sintiendo en este momento. Al ser humano le gusta muchísimo la actividad poética, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando acerca de... Una serie de mensajes orientados en la Escritura y este, lo que nosotros estamos haciendo en esta serie que la llamamos Lumbrera, que la basamos en el Salmo 119, versículo 105, que es Lámparas a mis pies tu palabra y Lumbrera mi camino, en poder ubicarnos específicamente en cómo está desarrollada el contenido bíblico que está ubicado en diversas secciones y hoy vamos a hablar de los libros poéticos en todo eso. Ahora, yo le dije, particularmente el miércoles, yo estuve aquí en la escuela bíblica, que, que se da a los miércoles de la mañana, que la da Luis Guillermo de manera magistral, no nos hace canciones de poema los miércoles, pero lo hace muy bien, de todas maneras, y este y este, y este este miércoles yo dije que yo iba a comenzar el sermón de hoy con un ejercicio hermenéutico, eh, porque nosotros hablamos la semana pasada de las 3D, cuando nosotros vamos a hacer la escritura, ¿verdad? Lo primero es que nosotros buscamos lo que está detrás del texto, que es el contexto. Y después vamos a lo que está dentro del texto, que es el texto, ¿verdad? Que es la letra o que es el sintaxe y todas estas cosas, para poder tener una buena imagen hermenéutica, ¿verdad? El sábado pasado, aquí en, en, en el templo, tuvimos una reunión de trabajo con el Ministerio de los Niños para ir... Eh, de, definiendo una serie de detalles que, se van, que van a estar ocurriendo en el día de hoy. Y yo recuerdo que al final, de, de, en un momento dado, eh, yo le dije a una persona, oye, ¿trajiste las donas? ¿Trajiste las donas? ¿Verdad? Y el lunes, que tuvimos otra reunión de trabajo aquí en el templo, pues esa persona trajo las donas. ¿Verdad? Y yo decidí compartir mi alegría de, esa, de ese regalo en las redes sociales. Recibí más de 200 likes a, a, en esa foto, ¿verdad? Más de 200 likes por la cara que tenía que no mostraba mucha alegría, ¿verdad? Y la gente diciendo, pues, ¿cómo hace eso? Que eso le hace bien un araño, no hace daño y todas estas cuestiones, que eso sabe bien bueno. Pero la realidad es que yo no estaba hablando de eso. Es que ese día los Yankees perdieron 8 a 0 contra Toronto y cuando uno lo blanquea le regalan 9 donas. Y la mayor parte de la gente que comentó y que habló estaba hablando de otra cosa que no era lo que realmente mostraba mi dolor. Pues claro que las donas me mostraban alegría, pero detrás de la intención, detrás del regalo era una burla de lo que estaba pasando, ¿verdad? Tú no lo entendiste, ¿verdad, Titi? Ahora lo entiendes, ¿verdad? Por eso la cara. El contexto es importante para entender. La hermenéutica, ¿bien? Y claro, esto es un chiste, esto es una bobería lo que estoy haciendo ahora. Eh, los Yankees nos han ido peor en la semana, gracias a Dios ya ganamos 8 a 7. Este, difícil, ganamos feo, pero ganamos, pero ganamos. Eh, gracias a Javi Baez por ese error que cometió. Gracias Javi, sigue cometiendo los errores cuando nos va a contar los Yankees y después luces bien. Eh, pero el contexto es importante para nosotros entender lo que realmente dice lo que es el mensaje. Y por eso cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, a la Biblia, en muchas ocasiones desconocer los contextos nos hacen utilizar interpretaciones que son contrarias al propósito. Y lastimosamente hacemos una serie de eh, acciones, de actividades, de ataques, de actitudes que más allá de ser todo eso que nosotros leímos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, que es, para, que es inspirado para redarguir, para, para enseñar, para corregir, para estar preparados para toda buena obra, en muchas ocasiones utilizamos eso desde un concepto acusatorio, humillante, que más allá de dar dirección y luz, en ocasiones pudiera ser, dé un poco más de oscuridad al corazón del ser humano. Y es importante que nosotros podamos hacer ese acercamiento adecuadamente para nosotros poder entender eso. La Biblia es una colección de textos sagrados que comparten una historia unificada acerca de Dios y su relación con la humanidad. Eso es lo que nosotros queremos y desarrollar concepto eh, claramente con todo esto cuando nosotros hablamos acerca de la escritura. Lo que nosotros entendemos que leemos en la Biblia es que es una colección de textos, no es un solo texto que tiene diversos géneros literarios, hoy vamos a hablar de algunos de ellos específicamente, pero que comparten una historia acerca de cómo Dios tiene una relación con la humanidad y cuál es el propósito de Dios con el corazón del ser humano. Y que naturalmente no esconde los misterios de las preocupaciones del ser humano, los misterios acerca de la vida, los conflictos que nosotros tenemos, los corajes que nosotros tenemos, las frustraciones que nosotros tenemos, las esperanzas que nosotros quisiéramos, el anhelo que nosotros deseamos para nuestra familia. Ninguna de esas cosas son escondidas en la Escritura. Pero para eso, siempre es bueno que podamos tener una buena comprensión del contexto para no estar diciendo que yo no quería comer tonas. No estoy comiendo muchas donas ¿verdad? Porque tiene un quille de aleta ahora, pero, pero el asunto es que no me refería al asunto de, de, de que si eran glaciadas o no eran glaciadas. Así que, este yo las puedes traer. Está bien, las puedes traer. <risa> bueno. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, y voy a hacer un repaso general, la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Nosotros tenemos 39 libros o, eh, eh, en el Antiguo Testamento y tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Y durante esta serie de mensajes, cada semana nosotros hemos estado trabajando las secciones generales, ¿verdad? Porque no podemos irnos al detalle de lo que es el Pentateuco. A La semana pasada nosotros hablamos acerca de lo que eran los libros históricos y hoy queremos hablar específicamente los libros de poéticos y de sabiduría para la semana que viene poder entrar específicamente en los profetas y después vamos a entrar a los evangelios a las cartas y a la literatura apocalíptica. Ahora, ¿qué nosotros dijimos cuando hablamos del Pentateuco? Y hablamos específicamente que el Pentateuco nos da a nosotros un mapa de lo que Dios traza de su relación para con nosotros. Y ahí en esa revelación de lo que es la ley que se comparte con el ser humano, nosotros pudimos tener un acercamiento de cómo estaba el corazón ubicado en todo eso. Y la semana pasada nosotros hablamos acerca de los libros históricos. Y dijimos una frase General que dice que un pueblo que desconoce su historia está condenado a volver a repetir la verdad, pero lo que específicamente nosotros quisimos hacer un, un énfasis la semana pasada es que nosotros en nuestra historia personal en ocasiones caemos en una actividad cíclica de patrones y que esa historia se va repitiendo, y específicamente el pueblo de Israel tuvo unos ciclos frecuentes donde el pecado se convertía en opresión, y después de un tiempo que se percataban, entraba en un arrepentimiento, Dios enviaba salvación, había un proceso de descanso, pero una vez más volvían y olvidaban lo que había ocurrido, Volvían a una actividad pecaminosa, volvían a una actividad opresiva, volvían a arrepentirse. Dios enviaba una respuesta, pero después de esa respuesta había procesos de paz. Se le olvidaba a la gente y volvían a lo mismo. Y nos percatamos que nosotros tenemos esas actividades cíclicas en nuestra vida. Y entre las cosas que nosotros dijimos es que, que a nosotros particularmente, y yo le hablaba, que a mí se me, se me, se me hace difícil nosotros poder ver ciclos de violencia de género, de violencia doméstica en nuestro país frecuentemente, porque es un ciclo, ¿verdad? Hay un proceso de descarga y de tensión, hay tensión acumulada, descarga y de tensión, después hay un arrepentimiento, después hay una fase de luna miel y vuelve y sigue y vuelve y sigue y vuelve y sigue. y... Y, y esta semana volvimos a ver en las noticias o en la, en la discusión pública situaciones similares por esos patrones cíclicos que son repetitivos en diferentes conductas, en diferentes escenarios y eso nosotros no, no podemos promover eso, ¿verdad? Eh, y tenemos que tener la madurez, la valentía, el carácter para nosotros mismos como seres humanos poder identificar dónde reside esas actividades y esos patrones en nuestra vida que son cíclicos y que lastimontamente son enfermizos, que no nos hacen bien. Y que para eso hace falta que nosotros recurramos a que Dios rompa. Ese, ese ciclo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros entendemos que hace Cristo Jesús, que es la palabra encarnada de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él creyese no se perdiera, mas tuviese vida eterna. Y eso para nosotros es fundamental porque Jesús es la palabra de Dios para el mundo. Ahora, hablamos de los libros poéticos. Yo quiero detenerme en esto. Los libros poéticos son cinco o sapienciales, o libros poéticos y de sabiduría, ¿verdad? ¿Hay alguna discusión académica con respecto a eso? No es mi interés entrar en los detalles de eso, pero hay cinco. El primer libro que nosotros conocemos es el libro de Job. El otro libro que tal vez reúne, tal vez la, la expresión de mayor interés cuando nosotros hablamos de poesía es el libro de los Salmos, porque precisamente ubica mucho de la canción. A nosotros nos encanta eh, hablar en canciones, eh, a, a, a mi hija, Rachel, le encantan los musicales. Eh, mi, mi, mi suegra la, le, le inyectó esa cuestión musical. Yo tuve que ver la película de Sound of Music 437 veces. Entre lo que, a ti también te gusta ese asunto, ¿verdad? Y tú caminas bailando en tu casa y todas estas cosas, ¿verdad? Eh, y todas estas películas... Este, de musicales son eh, fenomenales, ¿verdad? Que, que, y, y nos gusta porque, porque encierra la vida en la canción y por eso por eso mucha de la generación usted se, usted se va a YouTube y usted se va, se va a impresionar cómo la, la, la nueva generación lo que quiere consumir son los videos musicales that's it y tú pones un video de algún cantante de música urbana hoy y en media hora fácilmente ya tiene 200 millones de vistas fácilmente, ¿no? Y, no, y, no, y no estamos haciendo ninguna exageración con lo que estamos compartiendo. ¿verdad? El libro de Proverbios, que son dichos de sabiduría, que de hecho muchas personas utilizan el libro de Proverbios como disciplina de estudio porque Proverbios tiene 31 capítulos y a veces tienen la costumbre de que por cada día leen un capítulo del mes, por cada día del mes, ¿verdad? Hoy es el día 12, pues leen el capítulo 12 y mañana 13, leen el capítulo 13 y hasta que llegan al 30 o al 31, en febrero, pues tienen que leer los otros capítulos que le siguen como un adendo en ese momento, y lo utilizan como una experiencia devocional de costumbre, que para mí me parece que es extraordinaria, que lo podamos hacer, y son dichos de sabiduría. Eh, y para mí, algo que yo creo que es importante en el libro de Proverbios destacar, que el libro de Proverbios, eh, leí un autor esta semana que me pareció genial que él decía, hay que hacer la diferencia que el libro de Proverbios son principios, no necesariamente promesas. Por ejemplo, utilizaba este, este verso famoso para nosotros, Proverbios 22.6, que dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Pero nosotros conocemos cientos de historias, tal vez miles de historias, de niños que son criados en los caminos del Señor, y cuando crecen, toman otros caminos. Eso es Ahora, lo correcto es hacer la educación en el hogar, con oración, con reflexión, con devocionales, y entender que lo consagramos a, al Señor, ¿verdad? Y que el Señor consa, hace, hace todas estas cosas. Pero eso es un principio de vida, ¿verdad? Cuando, cuando hablamos que el corazón alegre, el mosé, el rostro que dice Proverbios, pues nosotros sabemos que hay gente con corazones alegres, pero su rostro, pues, es más feliz, es más feliz, ¿verdad? Es mentira, mentira, es, es alegre. La persona que es alegre tiene, tiene alegre. Pero eso es un principio. Cuando usted está alegre, posiblemente es contagioso, pero hay personas que cuando, que aún siendo muy alegres, hay personas que... que que no, 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 le, no le dan el paso, ¿verdad? No, no tiene una relación directa con esa persona con todas estas cosas. Este libro de Eclesiastes, que es un libro que tiene que ver con con mucha filosofía y vamos a hablar un poco acerca de eso en el día de hoy, está el libro de Cantar de los Cantares que es un libro es totalmente orientado a la relación de pareja un libro lleno de mucho erotismo es un libro lleno de mucha pasión, de mucho romance eh, algunas personas hasta le sacan el, eh, el, el cuerpo porque dice ¿cómo es posible que ese libro diga todas estas cosas que a veces encontramos en el libro de, de Cantar de los Cantares? pero se ubica en esa cuestión de la poesía, Dios está ubicado y particularmente en nuestra relación de encuentro matrimonial, de encuentro relacional, es rica porque nosotros entendemos en ese proceso que llegamos a la actividad climática de lo que es una relación fecunda de pareja sana, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos el uno al otro y obviamente podemos disfrutar nuestra experiencia de pareja. Ahora, yo quiero destacar con esto en el día de hoy, cuando nosotros hablamos de la poesía y con lo que nosotros estamos compartiendo en el día de hoy, que es la importancia de la poesía, es que gracias a ella nosotros podemos expresar nuestras emociones y utilizar el lenguaje de una forma libre. Eh, de hecho, lo que, lo que hizo Luis hace unos minutos atrás, que como dijimos hace unos minutos, eh, dijimos que eso es una actividad poética, ¿verdad? la décima es, es una actividad poética, y el lenguaje pues, lo usa de una forma libre. De hecho, yo recuerdo que hace dos años, cuando hicimos la serie de mensajes de Belén a Tierra Mía, yo quería llamarle de Belén a Tierra Adentro. Y Luis fue a mi oficina y me dijo, bueno, te tengo que corregir. Bueno, no fue así, ¿verdad? pero mira, el problema de, de lo que tú me estás diciendo es que no permite que podamos hacerlo en un frazo de décima. ¿Y qué tal de Belén a tierra mía? Y me convenció. Porque obviamente yo no era el poeta, el poeta era él. Y, y él hizo la edición de esa serie de mensajes para que pudiésemos tener todas esas décimas que hacíamos antes de los mensajes. La poesía utiliza el lenguaje de manera libre. Y a veces, por eso usted cuando, cuando canta eh, en la cruz, en la cruz, dos primero vi la luz. Lo correcto hubiese sido donde primero vi la luz. Pero la poesía permite que podamos utilizar el lenguaje de una forma eh, libre, ¿verdad? Con, con, con ese tipo de actividad. Eh, y la sabiduría, pudiésemos decir nosotros, que igualmente atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento se distingue por usarlos con prudencia y con sensatez. Todos nosotros sabemos que una persona profundamente inteligente no quiere decir que realmente sea sabia. Todos nosotros sabemos que una persona que tiene una cantidad de conocimiento vasto no quiere decir que es una persona a la que se recurra para buscar a, o buscar orientación en algún momento. Eh, ya Puerto Rico ha ido avanzando en su proyecto educativo en los últimos 50, 60 años, pero todavía nosotros encontramos personas entre nosotros que su escolaridad es de segundo, tercer grado, quinto grado. Y sentarse con esas personas a conversar es sentarse como una persona totalmente erudita por las experiencias de la vida y por la prudencia y la sensatez en cómo pueden aplicar sus experiencias para aconsejar a diversas personas. Yo recuerdo que eh, cuando yo era pastor en la iglesia de Borinquen, nosotros teníamos un... Frente al templo había una cancha y la casa de al frente había un matrimonio que no eran de nuestra congregación, pero tenían 60 años de matrimonio. Y a mí se me ocurrió un día con una pareja que estaba haciendo consejería primordial, los, los invité a ellos para que hablaran con ellos. Eh, ninguno de los dos había terminado la escuela superior. Pero las experiencias más brutales o extraordinarias que tuvo esa pareja que se iba a casar fue a hablar con, con esta pareja que les compartieron su sabiduría relacional de por qué habían durado todos esos 60 años, ¿verdad? Lastimosamente ya ellos partieron con el Señor hace unos cuantos años atrás, pero ellos no tuvieron escolaridad, o por lo menos como nosotros la tenemos concebida de manera académica, pero su experiencia de vida fue una experiencia maravillosa para poder construir experiencias de vida para las nuevas generaciones. ¿Por qué es importante los libros poéticos de la Biblia? Porque yo pienso que retratan nuestro corazón. Y yo quisiera en la mañana de hoy intentar hacer una radiografía cardiológica espiritual. ¿sí? Si el lenguaje poético me da esa licencia libre para poder decirlo. Yo quisiera que nosotros hoy tratemos de ir a la escritura, particularmente a estos libros poéticos, para ver cómo está nuestro corazón. Si usted tiene alta presión, o si usted tiene una baja presión, o si usted tiene una arritmia que no le permite concentrarse. Si de alguna manera usted está pasando por un proceso eh, muy complejo y yo quisiera, si es posible, que hoy intentemos hacer el ejercicio de ponernos un holter espiritual durante el sermón de hoy. Porque realmente lo que hace particularmente el texto en los libros poéticos, para mí es llevarnos una radiografía del corazón. Le invito al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Este libro de Proverbios es un libro fascinante. Vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 8. Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 8, y después vamos a hacer algunos textos eh, que están alrededor de la Escritura y vamos a hablar de, de por qué y cómo está ubicado específicamente eh, la clasificación de los libros poéticos dice la escritura de la siguiente manera: Leemos la palabra de Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la maravillosa experiencia que hemos tenido en esta mañana de acercarnos a tu palabra. Gracias por la bendición y el privilegio que nos has dado de disfrutar con nuestros jóvenes esta experiencia de alabanza. Pero, Señor, hoy nos acercamos con mucha humildad y con mucha honestidad, identificando que nuestro corazón necesita ir a tu taller para que tú trabajes en él. Y te pedimos, Señor, que en esa comprensión de la vida, en esa comprensión de nuestra realidad, tú nos hables... Y que nosotros podamos responder al desafío de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús y te damos honor, gloria y honra. Amén. Amén. El corazón es algo que desde que usted nace, desde que usted es concebido, comienza a latir. Eh, las mujeres que han, se han hecho algún sonograma y quedan embarazadas saben que cuando se hace ese primer sonograma, lo que hace usualmente esa ginecóloga o esa ginecólogo es que te dice en un momento, ¿quieres escuchar el corazón? ¿Verdad? Y los, los que han estado en esa, en esa experiencia saben, ¿verdad? Y, y, y suena bien raro. O sea, porque uno no, suena como, como dándole el bombo a la batería bien duro. No, no, no es un sonido muy... Pero para mí es impresionante. Porque cuánto mide ese... Eso, qué sé yo, eso, ¿cómo cuánto? Como dos centímetros algo así. O un centímetro. Y desde ahí, eso está... Pero duro, duro, ¿verdad? Los, los, que, los que hemos tenido ese privilegio de estar en esa, en esa sala, ¿verdad? Cuando... cuando cuando ese ginecólogo o esa ginecóloga o la, o, la, o la persona que está allí hace y lo proyecta en la pantalla y le pone el, el sonido, es, es impresionante. Es impresionante, ¿verdad? Y ese corazón está desde la concepción de esa criatura en el vientre de esa mujer hasta que eventualmente pues, pues sigue y crece obviamente un poquito más hasta que nosotros dejamos de vivir en este mundo. Es decir, desde que usted fue concebido hasta el día que usted parta, a la edad que sea, sea mañana, o sea, los próximos 10, 15, 20 años, ese corazón no deja de latir. Eh, eso es impresionante. Yo, yo, yo no sé, pero para mí eso es extremadamente impresionante. ¡No para! Eh, de hecho, y no es que solamente el corazón el que no para, no paran los demás órganos de, del cuerpo, eh, no, de, no paran los pulmones, no paran. O sea, to, eh, no paran. Pero el corazón es impresionante que está bombeando, latiendo desde que usted es concebido. Pero hay ocasiones que el corazón se acelera y hay ocasiones que el corazón desacelera. Eso tiene mil explicaciones: mil explicaciones. Y usualmente el ser humano, cuando nosotros hablamos de la conducta humana, intentamos hablar del mundo emocional como si hablamos con el corazón, que realmente no es el corazón. Pero desde la actividad filosófica metemos el corazón ahí, porque es la forma de nosotros tratar o creer que podemos explicar este asunto de esas divagaciones de ritmos emocionales que nosotros tenemos en la vida. Usted a veces se siente bien feliz y a veces está triste. Usted se siente muy alegre cuando tal vez eh, usted recibe una promoción en su trabajo, un ascenso, un aumento de sueldo. Pero usted se puede sentir triste cuando alguien lo llama para decirle que tal vez fue cesanteado de su trabajo. Usted puede sentirse totalmente feliz cuando esa persona que usted ama le corresponde ese amor. Y usted se siente totalmente triste cuando esa persona que usted ama no le corresponde. Ese afecto que usted hace. Usted se siente feliz y alegre y usted dice que el corazón no le cabe cuando su hijo o su hija recibe un premio de lo que sea. Sea un trofeito de kindergarten o que tal vez lo acaban de admitir en una universidad bien prestigiosa. Y su corazón se ve muy entristecido cuando el niño o la niña llega a su casa llorando porque le cometieron bullying en su salón de clase. Nuestro corazón lo tratamos de explicar a base del mundo emocional. Y para mí me parece genial en la escritura, porque cuando nosotros hablamos de los libros poéticos, yo pienso que hay una fotografía a nuestro mundo emocional, a todos esos vaivenes que nosotros tenemos en nuestra vida y cómo podemos acercarnos a entender o tratar de explicar esos misterios de la vida. Así que, ¿qué nosotros encontramos en los libros poéticos y de sabiduría de la Biblia? Yo creo que esa es la pregunta importante que nosotros podemos hacernos cuando hablamos de qué nosotros podemos encontrar en los libros poéticos de la Biblia. Mira, cuando nosotros hablamos de los libros poéticos, nosotros, estos cinco libros, nosotros podemos ubicarlos en lo que es poesía eh, dramática, que es el libro de Job. El libro de Job es un libro de 42 capítulos, eh, y de hecho, lo que, lo que mucha gente eh, no sabe de Job es que se cree que el libro más antiguo escrito en la Biblia es el libro de Job. De hecho, Job no tiene ninguna referencia a Israel en su contenido y por eso los comentaristas asumen que este libro fue escrito con anterioridad. Este libro realmente es un libro con actividad poética. Cuando usted lee el primer poema que yo leí en la escuela, largo, fue el poema de Miocid. No, no, no me puedo callar. Ay, cállate, no, no me acuerdes de eso todavía. Pero el poema del Cid que uno pensaría que es una novela, es un poema. La Iliada es una actividad poética de Homero, que, que era un hombre ciego. Es decir, esa actividad dramática está ahí, e hijo, empieza ubicándose específicamente en esos misterios de la vida. Vamos, vamos a Job capítulo 2, versículos del 8 al 10. Miren qué interesante lo que pasa aquí, Job capítulo 2, del 8 al 10. Y ahorita vamos a regresar a Proverbios 3 para poder entender todas estas cosas. Pero Job, cuando nosotros vamos a Job capítulo 2, versículos del 8 al 10, Job, ustedes saben, y si no saben, pues tenía todo y lo perdió todo. Y en un momento dado, ¿verdad? Porque Satanás va donde Dios y le dice, quítale todo a este muchacho. Y él no te va a amar y entonces Dios accede a esa petición de, del diablo, ¿verdad? Y entonces él se queda sin nada y ocurre lo más difícil, que es la tensión en el hogar. Dice lo que el versículo 8 dice, Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él por la sarna que había tenido y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Y le dijo... Como suele, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal y no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido en algún momento como la mujer de Job, como la esposa de Job. Dios, ¿por qué tú estás permitiendo esto? yo lo tenía todo, tenía mi carrera, tenía mi prestigio, tenía mi familia y de buenas a primeras lo perdió todo. Y cuando la actividad de Job se escribe, perderlo todo, es todo. Perdió sus hijos, perdió sus propiedades, perdió el, el, el fruto del esfuerzo, de golpe a porrazo, todo se fue. y llegar a su casa se convirtió en un escenario de tensión como el que posiblemente usted se haya enfrentado en algún momento dado de su vida y algún familiar le haya dicho maldice a Dios ¿para qué orar? ¿para qué? ¿para qué buscar a Dios? si no está ahí También en los, en los libros poéticos tenemos la poesía lírica, que son a través de canciones y que curiosamente también nosotros encontramos expresiones del corazón complejas. Vamos al Salmo 56. ¿Por qué es el Salmo 56? Este Salmo es genial. Hay muchos Salmos, ¿verdad?, que podemos utilizar, pero el Salmo 56 usted lo ha cantado 20 veces. Es más, puedo ser hasta, hasta limitado. Posiblemente lo ha cantado, qué sé yo, 50 o... 80 veces, ¿verdad? Y el Salmo 56, yo creo que usted se vaya específicamente al versículo 12. Mira lo que dice el Salmo 56, 12 y cómo va terminando. Dice, perdón, eh, 50, eh, sí, el, el Salmo 59, perdón. Dije el 59, versículo 12. Dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y la mentira que profesan, acábalos con fuerza, con furor, acábalos para que para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Ahí será. Así que usted ve que el salmista está tirando ahí una descarga y después termina diciendo, como que rebobina, y dice, próximamente dice, el versículo 16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de angustia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y no nos pasa a nosotros que a veces tenemos esa... Nos pasa algo y usted quisiera ver al otro destruido, que se muera. Bueno, que la pase mal. El salmista habla que se mueran, ¿sabes? No, no, no estamos escondiendo, tapando el cielo con la mano. Quiere ver la destrucción. Y después como que rebobina y dice, no, no yo cantaré de tu poder, fortaleza mía. ¿Por qué? Porque en esa poesía que está ahí, también está expresado las emociones del corazón. Y hay poesía pedagógica en Eclesiastes y en Proverbios, pero hay poesía lírica que expresa el corazón de nosotros. Cuando nosotros hablamos del corazón, y aquí que yo quiero que nosotros veamos el asunto de la, de la actividad poética, es que si nosotros estuviésemos hablando como cómo el corazón de Dios se ve ubicado con el corazón del ser humano. Para mí esto es importante que nosotros lo veamos en el texto, qué que es lo que intenta hacer el libro poético y por qué estamos hablando de lo que estamos hablando en el día de hoy. Porque en primer lugar, cuando usted se va al libro de... Job es específicamente cómo el corazón del ser humano responde al sufrimiento que vive. La crisis, la escasez, la enfermedad, la muerte que nosotros vivimos. Y, y en esta crisis de COVID que nosotros vivimos en el mundo, a mí no me cabe la menor duda de que hay muchas personas que se sienten como Job. Personas jóvenes, saludables, activos y de buenas a primeras o de malas a primeras, una crisis de salud por esta enfermedad le quitó la vida. O sobrevivieron pero tienen unas secuelas de esta condición. El libro de Eclesiastes habla del corazón del ser humano buscando sabiduría en sus propios conocimientos. Y él dice específicamente en el libro de Eclesiastes que todo es vanidad. Mire, mire lo que dice Eclesiastes 1.17. Póngmelo por ahí, Isaías. Eclesiastes 1.17. Mira qué interesante lo que dice Eclesiastes cuando está pensando particularmente acerca de la sabiduría. Eclesiastes 1, versículo 17. Mira qué interesante lo que dice el, el autor. Cuando usted, cuando usted busca aquí el texto, Eclesiastes capítulo 1, versículo 17, dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a también entender las locuras y los desbar y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Traté de entender la vida, traté de entender los misterios por mi propio conocimiento y me di cuenta que esto era vanidad. El corazón de Dios y el corazón del ser humano. Cuando nos vamos particularmente al libro de los Salmos, lo que trata de conjugar no es solamente nuestro corazón con nuestras emociones, sino cómo nosotros podemos adorar a Dios en medio del sufrimiento. En Salmo 51 el salmista dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice más adelante, porque un corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor. Porque el corazón pasamos por todas estas circunstancias. Y proverbios y cantares intentan de ubicar el conocimiento en donde podemos honrar a Dios para nuestro comportamiento tanto hacia el mundo, hacia la gente y hacia nuestra relación de pareja. Ahora bien. La pregunta sería si nuestro corazón y nuestra mente tienen equilibrio, ¿verdad? En el mundo de la psicología hablamos particularmente de ese equilibrio emocional y mental que nosotros podamos tener para tomar decisiones. Yo no sé si usted es como yo o ha sido como yo esta semana. Esta semana ya he visto como seis documentales del 11 de septiembre. Eh, no es muy difícil porque la promoción fue intensa, ¿verdad?, pero particularmente vi este eh, interesante este tenga Apple TV si usted tiene Apple por TV porque pues Dios lo bendiga y lo puede ver si no pues pida a, a alguien el password eh, y está este este documental que se llama Inside the President's War Room es un documental interesante porque nunca había visto este documental que está hecho desde lo que ocurrió con el equipo del presidente George W Bush y toda la gente que estaba cerca del CIA que estaban ahí con él la gente de servicio secreto y específicamente en algún momento dado la atención era cómo no tener una sobrereacción por las emociones y actuar con conciencia sobre los eventos que habían pasado. La historia juzgará los actos de estas personas. Yo no voy a tomar hoy un no es mi interés hablar de eso. Pero en ocasiones nosotros parece que nos han metido dos aviones a las torres de nuestro corazón y de nuestra vida y que de repente empieza el debate de nuestra vida y nuestro corazón de cómo tenemos que responder a las circunstancias de la vida. Hace unos años atrás, y yo creo que yo lo he compartido otras veces aquí en la iglesia, yo recuerdo que yo iba de vacaciones a Fajardo con Raquel y con la nena, y nos encontramos allí con la mamá de un gran amigo que se llama Camilo Guadalupe, algunos de ustedes lo conocen, abogado, ha trabajado con mucho con nosotros en Morton, en el acampamento. y él estaba llevando a su mamá, y yo no la conocía, de hecho, él es el hijo del pescador Ismael Guadalupe, la esposa de don Ismael. Y recuerdo que ella eh, comenzamos a conversar, eh, y yo empecé a hablar de, lo, de la muy buena amistad que tenía con Camilo, y ella me dijo, mis hijos son mi mejor poema. porque ella escribe libros de poemas, pero Dice, no hay mejor libro de poema que mis hijos. Y yo le dije, usted sepa que yo lo voy, yo, yo voy a citar a usted todas las veces que, que yo me acuerde de esa expresión que usted acaba de decir. Porque yo pienso que la manera que usted comunica y comparte lo que Dios hace en su corazón, usted escribe una poesía. Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 10, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo, la prudencia. Job, capítulo 28, versículo 28, en un momento de tensión dijo y el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Pero hay algunos de nosotros que nuestra concepción de Dios nos lleva más allá de ser poesía a provocar oscarontismo. Actuamos con coraje. Actuamos con ira. Y no permitimos que Dios empiece a trabajar en el corazón de nosotros para equilibrar su proyecto en nuestro corazón. Miren, esas cosas es otra manera de nosotros volver a caer en los siglos que hablamos de la semana pasada. Porque no nos damos cuenta cómo estos eventos nos pueden llevar a nosotros a recapacitar y recapitular los proyectos del corazón que nosotros podemos hacer. Los libros poéticos y de sabiduría nos enseñan a tomar decisiones correctas sobre nuestro comportamiento moral para que podamos ser mejores imágenes de Dios yo quiero hacerte una pregunta y quisiera con todo el corazón que la respondas con la mayor humildad con la mayor honestidad y con la mayor responsabilidad ¿Qué poema estás escribiendo hoy con tu vida en este momento? ¿Cómo tu vida hoy expresa un poema que comunica a Dios? Yo te tengo una noticia. Y es que tú estás escribiendo un poema como quieras. Pero pudiera ser que el poema que estás escribiendo no ilumine y lo que haga es oscurecer. Pudiera ser que quisiéramos resolver las cosas a nuestra manera, bajo nuestro criterio. Y nos hayamos hecho sabios en nuestra propia opinión. Y hayamos pensado que por nuestro conocimiento, por nuestra edad, por las cosas que nosotros hemos alcanzado en la vida, menospreciamos la sabiduría que realmente se encuentra en la contemplación de lo que Dios hace en nuestro corazón. Y nos volvamos necios en nuestros propios caminos. El libro de Isaías dice que así como los cielos son más altos que la tierra, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y sus caminos son más altos que los nuestros. El proverbista dijo, reconoce a Dios en todos tus caminos. Para que endereces tus veredas. Escúchame bien los caminos que nosotros tenemos que han sido resultados de nuestro esfuerzo de nuestra capacidad, de nuestro intelecto de nuestras habilidades, a Dios gloria por eso pero es posible que en algún momento así como el pueblo de Israel en los siglos, empecemos a olvidar a Dios en esos caminos y empezaron los atrechos y por ahí se fue la relación de pareja y por ahí se fue el respeto a nuestro hogar y por ahí se fue la soberbia de entender que mi conocimiento es suficiente y perder la sensatez de realmente nosotros poder cubrir un espacio de una manera que Dios ha exaltado. Y más allá de nosotros ser imagen de Dios, somos imágenes de nosotros mismos, de nuestros criterios y nuestro corazón. Cuando hacen ese sonograma, cuando hacen esa, esa radiografía de lo que está pasando ahí, ha perdido el ritmo. Y lentamente, como hemos dicho otras veces aquí que decía Seneca, somos seres humanos que existen pero no viven. No hay vida en nuestro corazón. Porque hemos obviado lo fundamental del centro de Cristo Jesús en el corazón para transformar la vida. Yo quiero leerte un poema de la Biblia que muy pocas veces sabemos que, está en la, que es un poema. Yo creo que usted se vaya al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11 y con esto voy a terminar. Pablo, que es un gran escritor, tal vez de los, el mejor escritor que nosotros tenemos en la escritura. Pablo escribe en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, un poema. Y este poema yo pienso que es el referente de lo que debe ser la poesía de la vida para nuestro corazón. Y es referente de lo que realmente nos puede llevar a nosotros a verdaderamente comunicar lo que es el proyecto de vida del Evangelio en cada uno de nosotros. Y Pablo dice de la siguiente manera, haya pues en vosotros este sentir que hubo en, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, escuche bien, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, el corazón poético, el corazón que escribe poemas consagrados al reino de Dios es aquel que es conforme a igual Cristo Jesús. Que tomó la forma de siervo y se hizo obediente. Y ahí simplificó todo este asunto del sufrimiento de Job y lo ubicó particularmente en él, que es la palabra viva de esperanza en el mundo. Y entendió que en medio de ese sufrimiento Dios se puede glorificar. Y se hizo obediente. El proverbista constantemente habla de que sobre toda cosa guardada nosotros guardemos, ¿qué? Nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Y que estemos atentos a su ley. Y Dios lo exaltó hasta los suyo. Te a que tú bajes tu rostro en esta mañana. Quiero volver a hacerte la misma pregunta. ¿Qué poema estás escribiendo con tu vida en el día de hoy? ¿Cuánta lumbrera sale de tu corazón en esta mañana? ¿Cuánta penumbra se apodera de tu corazón en esta mañana? ¿Cuál es la canción que describiría tu vida en este momento? Hoy es un día maravilloso para encontrarnos con el propósito de Dios. Si tu vida hoy te lleva por un camino de tener una poesía oscura que no ilumina para nada, que está fundido por todos lados, aquí está el Señor en esta mañana que quiere restaurar tu corazón. Y confesar a Jesús como Señor de nuestra vida. Nosotros decimos en nuestra tradición de iglesia. Recibir a Jesús en nuestro corazón. Que no es nada más y nada menos. No que se meta en el corazón. En esa cuestión infantil que a veces nosotros pensamos y decimos. Es que se ubique en lo que la escritura habla del corazón. Que sería en la totalidad de nuestra vida. Y que nos dirija. Y que el pecado no tenga